Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Empezamos hoy una serie de conversaciones que se llama En el Blanco, en el Blanco. Uh, y la idea detrás de esta serie de conversaciones es dedicar, es la serie de verano. Vamos a estar hablando por seis semanas, quizás hasta que termine agosto, sobre esta idea de dar en el blanco. ¿Y qué es esto? Lo que vamos a hacer cada semana es uh, introducirnos en algún texto específico de la Biblia, en alguna parte específica de la Biblia, que normalmente es muy conocida, pero que normalmente ha sido mal interpretado, mal usada, no, no quizás intencionalmente, pero son esas partes, yo creo que las conocemos sobre todo aquellos que somos cristianos desde hace tiempo, son esas frases que todo el mundo repite, voy a decir lo, lo que voy a decir con la mejor intención del mundo, son esas frases que todo el mundo repite pero que muy pocos de verdad entienden lo que está pasando ahí. Y, y, y lo repetimos aquellos que somos cristianos y aquellos que no. Y lo que queremos es tratar de sumergirnos en, sumergirnos en estas ideas y poder profundizar y entender de verdad qué está pasando en ese texto y qué es lo que nos enseña de verdad y poder dar en el blanco. ¿Por qué? Esta es la idea detrás de la serie y por eso el, el vídeo que acabáis de ver y el título de la serie es que muchas veces, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, nos conformamos con eh, enfocarnos en los textos o en una parte de la Biblia como si lanzásemos una flecha y es como pasa, pasa por arriba, pasa por un lado y no damos ni siquiera la diana y es como, va, pero está bien, por lo menos va en la misma dirección, ¿sí? Es como que tenemos una actitud de, va, por, mientras vaya en aquella dirección está genial. Y lo que quiero que entendamos en esta serie, aparte de lo que vamos a hablar, es que es lo importante que es que como cristianos, tú, yo, cualquier persona que se declara seguidora de Jesús, lo importante que es aprender a leer ciertos textos, aprender a leer la Biblia en general y a poder a, a tener una actitud de decir, voy a intentar dar en el blanco de lo que está pasando aquí. Voy a intentar dar en el blanco de lo que se, se está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque de eso depende la Biblia, la, 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 depende nuestra vida. Lo vamos a ver en un segundo, ¿ok? Toda la Escritura, que Es inspirada, decimos los cristianos. Inspirada por Dios y lo decimos con la boca grande. Pero a veces nos olvidamos de la segunda parte. ¿Y qué? Y útil, útil. ¿Sabes qué? Este no es un manual para discutir entre nosotros. No es un manual para tratar de, ah, oh, yo sé más que tú. Es un manual que es útil, práctico en nuestra vida. Un manual que dirige nuestra vida. No es un manual, la Biblia, pero es, es lo, 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 el mensaje que tiene es útil. ¿Para qué? Para transformarnos. Para llamar nuestra atención a cosas que, oh, no, no tenía ni idea de que mi vida podía estar siendo, uh, uh, siendo, siendo uh, destrozada en este aspecto o siendo eh, maltratada en este aspecto. Y hay, hay una serie de ideas detrás de, 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 de esos pasajes que utilizamos muchas veces, que a veces se ha malinterpretado, mal usado y que muchas veces lleva a frustración y, y a otras cosas peores. Ok, así que... ¿A dónde vamos en estas semanas? Estas son las ideas que vamos a tratar y lo voy a decir ahora simplemente porque quizás hay alguna que te interese y es como, ok, quiero volver esta semana si estás visitando. Y por cierto, estas van a estar en la página web, las puedes escuchar en cualquier sitio de la página web y puedes escuchar cuando vayas en el tren o en el coche o donde sea. Pero estas son algunas, no son todas las que vamos a hablar, ¿ok? Va a haber alguna más, pero estas son algunas de las ideas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar de, ese, de hoy, por ejemplo, no vamos a parar en esta, es todo lo puedo en Cristo, ¿ok? ¿Cuántos habéis escuchado esa frase? Lo repetimos constantemente, ¿ok? Es que todo lo puedo en Cristo. ¿Y qué significa de verdad que todo lo puedo en Cristo? O otra semana, por ejemplo, habéis escuchado esta frase, ¿sí? No juzguéis, ¿sí? 
cuando Jesús mismo, Jesús mismo dice eso, dice, no juzguéis. Vamos a hablar de, ¿qué, qué estaba tratando de decir? Eh, quizás si no eres cristiano, y esto no es por meter, no es por hacerte incómodo ni nada por el estilo, pero quizás lo has usado tú también. Muchas veces cuando viene un mensaje de estos cristianos, ¡hey, no tenéis que juzgar! Ok, es cierto, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que está diciendo ahí? Otro día vamos a hablar, por ejemplo, a Romanos capítulo 13. Uh, un pasaje, uh, quizás en España no, se, no, no, no afecta mucho, pero en otros países, en ciertos contextos políticos, es un pasaje fino, fino, ¿ok? Que a veces nos lleva a, a tener una actitud frente al gobierno que es como, ok, párate un segundo. Vamos a hablar en Romanos 13, someteos a toda autoridad. ¿Qué estaba diciendo Pablo cuando dijo eso? Cuando estaba diciendo, eso, someteos a toda autoridad. Significa eso que da igual lo que diga el gobierno de turno, agachamos las orejas y tenemos que hacer lo que nos dice porque nos dice, someteos a toda autoridad. ¿Significa eso? Nos estás llevando a ese lugar y no solo el gobierno de turno, que pasa con otro tipo de autoridades. Significa someteos a toda autoridad el hecho de que no, 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 no podemos mantener ningún tipo de convicción propia. Hay mucho más detrás de todo esto. Okay. Otro día nos vamos a meter en, 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 primera, en, en Timoteo. Cuando Pablo escribe a Timoteo dice, no permito que la mujer enseñe. Uh, okay. Okay. ¿Estamos preparados para eso? Uh, ok, no mucho. Uh, otro día vamos a hablar de este pasaje de, de, que nos encanta mucho. Cuando Jesús dice, pedid lo que queráis y os será concedido. ¿Cuántos os recordáis cuando Jesús dice eso? ¿Os acordáis? ¿Alguno se acuerda de eso? Ah, más o menos. Ok, ¿alguien despierto en la sala? Sí, genial, muy bien, alguno está, ok. Ah, estas son algunas de las ideas que vamos a hablar este verano, ok. ¿Y sabéis por qué? Es muy sencillo. Es porque me encanta hacernos incómodos. <risa> ah, si es, esta es la primera vez que nos visitas, bienvenido a Icono. Este es el lugar donde nos encanta hacerte que te sientas cómodo y bienvenido. ¿Sabes qué? Muchas veces necesitamos sentirnos incómodos. Y lo dije hace unas semanas en, otra, en el contexto de otra serie. Pero muchas veces necesitamos revisar todo esto que, que cargamos encima acerca y con humildad necesitamos revisar estas ideas que usamos, que a veces son clichés. Todo lo puedo en Cristo, no juzguéis. La mujer no debe enseñar en la iglesia. Y si ya llevas un tiempo aquí en Icono, sabes perfectamente por dónde va todo esto. Pero lo que quiero motivarnos en esta serie es a... a Icono... Somos una de las generaciones quizás con más acceso a, 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 al conocimiento bíblico y somos una de las generaciones más uh, ignorantes del conocimiento bíblico. Digo esto con todo el amor del mundo. Y no pretendo que todo el mundo sea un gran teólogo, conocedor de, 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 la, de la, lo que dice la Biblia. Eh, Sabes que Dios ha dado un cuerpo por una razón, y es que unos trabajan en una cosa, otros trabajan en otra, otros nos dedicamos a trabajar en el estudio 24-7, lo que dice eso, es perfecto eso. Pero lo que quiero con esta serie no es solo tratar de incomodarnos y ver estos, estos textos que a veces son tan difíciles, a donde quiero llevarnos es a una actitud frente a este libro que llamamos Biblia. Es que cuando... Cuando, y quizás estoy sumiendo demasiado, cuando pides este libro cada semana, cada día y lo leas, no levantes la mano, ¿cuántos leéis este libro cada día? Cada día. ¿Puedo decir algo, ¿puedo decir algo que te va a sentar mal? Es como que no, somos expertos en hacer eso aquí en Econom, ¿sí o no? Puedo decir, es, es, es casi imposible que puedas seguir a Jesús sin leer este libro cada día. No hay nada de mágico, no es mágico. No se trata de, uh, voy a ver, voy a ver, es magia, lo leo y de repente soy santo. Pero a lo largo de la historia, los cristianos, aquellos que han sido seguidores de Jesús y lo han seguido más de cerca, y tú y yo, uh, y nos inspiran en nuestra vida como, como personas que creen en Jesús, han sido personas que han 
sumergido sus ojos en este libro y puesto sus codos sobre la mesa y luchado con lo que pasa en este libro. Y lo que quiero es que podamos sumergirnos. Entonces, a lo largo de esta serie, no solo vamos a hablar de estas cosas, sino que lo que vamos a hacer también es, en cada, dentro de cada semana, en algunas semanas, soltar algunas ideas de cómo nos introducimos en este texto y qué clase de cosas podemos usar para entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? Para, que, para entender qué es lo que está uh, pasando. Muy bien, uh, una de las cosas que tenemos que recordar cuando nos metemos en, en, a leer la Biblia, cuando hablamos de esto de entender pasajes y textos difíciles y tratar de apuntar al blanco de qué es lo que dice en estos textos y entender qué significa de verdad, todo lo puedo en Cristo, no juzguéis, someteos a toda autoridad, no permito que la mujer sea en la iglesia, pedid lo que queráis y, y, y todos estos estas, estas, uh, textos e ideas que muchas veces repetimos. Una de las cosas que tenemos que recordar es que cuando nos sumergimos en, en, en la Biblia, y yo sé que tú has experimentado esto porque yo lo experimento cada día y, y quizás lo vas a experimentar si aún estás empezando a seguir a Jesús, si aún no eres seguidor de Jesús, pero estás leyendo la Biblia y tratando de ver qué pasa aquí. Hay una, hay una cosa fundamental que tenemos que recordar y que es, es, es parte de lo que a veces uh, uh, nos confunde cuando uh, venimos a este libro y empezamos a leerlo y lo leemos. No, no sé si te pasa, ¿ok? Llega enero y digo, ok, hoy, este año voy a leer toda la Biblia en un año, ¿ok? Y, y de repente llega el 3 de enero y ya está, lo hemos dejado a un lado, ¿sí o no? ¿A cuántos nos ha pasado? A mí me pasa cada año, ¿ok? Tengo que reconocerlo, ¿eh? gracias. Eh, nos pasa a todos, ¿ok? Una persona que dice la verdad, ¿ok? Nos pasa a todos, ¿ok? Um, vamos a leer la Biblia y, 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 y hay algo que nos limita al leer la Biblia y, y es una sensación que nos, nos paraliza, nos, uh, nos hace como, jo, es que no quiero seguir esto. Y es, es una idea fundamental que a veces... Nos, nos, la tenemos presente, pero es como que la ponemos a un lado. Y es esta idea es súper sencilla, es que leer la Biblia es difícil. Y a veces se nos olvida eso. Ah, lo que quiero hacer para empezar hoy es poner simplemente una base y al final voy a poner uh, el texto de Filipenses como ejemplo para que podamos empezar a entender qué significa esto de eh, excavar y apuntar en los textos difíciles de la Biblia. Pero hay algo que tenemos que recordar en principio, es, es como algo fundamental, y es que leer la Biblia es difícil, <risa> es muy complicado. No, lo digo porque muchas veces, cuando hablo con personas, cuando hablo con algunas personas, tanto cristianos como no cristianos, quizás nosotros en, en nuestra comunidad, a veces es como que pretendemos venir a este libro y que, y que seas, sea como leer El Señor de los Anillos, o cualquier libro que te guste, ¿okay? o como ver una película, ¿eh? o como ver una serie, es algo fácil, voy y lo leo, y, y paso una página y otra página y no puedo dejarlo. ¿Sabes que No conozco a nadie que le haya pasado eso. Y no puedo, a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Yo, no, no, no voy a dejarlo, hey, que tienes que venir a comer. No, 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 tengo que seguir y tengo que seguir porque no, no conozco a nadie que lea así la Biblia. Porque la realidad es que leer este libro es difícil, es complicado y no, nunca nunca se pretendió que fuese fácil. Y, y muchas veces tu frustración y mi frustración con este libro y sobre todo con, lo, con estos textos difíciles y cuando nos sentamos tiene que ver con que a veces no ponemos delante de nuestra mente, en, 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 delante de, de nosotros mismos cuando estamos leyendo la idea de leer esto es difícil, es como hacer ejercicio, ¿ok? Es como, es como entrenar, es como mejorar en una arte, como mejorar en, en un instrumento y tocar la guitarra, tocar la batería o lo, lo que sea. Es, requiere, requiere disciplina. Y muchas veces nos olvidamos de eso. En Pedro, eh, eh, cuando, escribe segunda, eh, cuando Pedro escribe su segunda carta, dice esto. 
Segunda de Pedro 3.15, y él está hablando de, 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 de lo que dice las otras partes de la Escritura. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y está hablando de un mensaje de salvación, pero luego hace como un pequeño paréntesis. Y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, Pablo es el apóstol Pablo, conocido en todo el mundo, esa persona que viajó y plantó iglesias en el Mediterráneo y sufrió lo que pocos sufrieron haciendo eso, Dice, el hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y Pedro aquí, cuando está escribiendo esa segunda carta, está mencionando las otras cartas que nosotros tenemos en la Biblia. Romanos, Corintios, uh, Tesalonicenses, Filipenses, Efe, todas esas cartas que ya conoces. Pedro está mencionando cartas de esas y quizás algunas que no tenemos. Porque sabemos que Pablo escribió muchas otras cartas que no son parte de la Biblia hoy. Y Pedro está mencionando, ¿sabes que Hay información que Pablo compartió con nosotros. Y ya sabéis de qué estoy hablando, no es nuevo para vosotros. Hey, no, no, ninguna de, esta, de estas ideas profundas acerca de Jesús y de la salvación son nuevas. Pablo ya lo ha mencionado en las, en las, a las iglesias que él empezó. Pero luego sigue diciendo, en 3.16, en casi todas sus cartas se refiere a estos temas, temas de salvación, temas de gracia, temas de justificación, temas de cómo relacionarnos con Dios y las implicaciones que tiene todo eso. Dice, en ellas hay algunos puntos que difíciles de entender. Ok, dilo conmigo para que nos quede claro de estas, estas últimas tres palabras. Uno, dos y tres, difíciles de entender. Ahora léelo como si tuvieses tomado un café. Uno, dos y tres, difícil de... Ok, un poquito más como un Red Bull. Uno, dos y tres. Ok, a algunos no les afecta el Red Bull mucho, ok. Uh, difíciles de entender. Nah, puedes ver lo que está pasando aquí, es que Pedro mismo, que caminó con Jesús... Pedro mismo, que fue enseñado por Jesús directamente, cuando lee y cuando escucha lo que Pablo tiene que enseñar, esas cartas que tú y yo leemos, romanos y que leemos, y, 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 y corintios y efesios, y a todas esas cartas, las, las 12 o 13 cartas, depende de cómo las categorices, cuando ves todas esas cartas, Pedro está diciendo, hay cosas que son difíciles de entender. ¿Sabes? Si tú estás leyendo la Biblia y la encuentras difícil de entender, ¡Bravo! Estás donde deberías estar. Si la encuentras fácil, es posible que no estés entendiendo lo que está pasando. Porque la Biblia es un libro difícil de entender. Es un libro que es complejo. Es un libro que requiere leer una otra vez y dar vueltas y volver a leer. Y como, para un segundo, ¿qué está diciendo aquí? Es un libro que me acuerda cuando estaba estudiando el máster en filosofía en Estados Unidos. Ahora imagínate, un, un tío, un gallego en Estados Unidos que apenas habla inglés estudiando un máster en filosofía. Y yo me acuerdo, a mí puedo contaros, estaba, a veces hay libros que estaba leyendo y literalmente tenía que leer el mismo párrafo diez veces. Es como, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está? Y vuelvo a leerlo y vuelvo a darle vueltas y vuelvo a darle vueltas. Y, y a, a veces necesitamos entender que leer este libro no es... No tengo nada en contra de los devocionales, ¿ok? De levantarte por la mañana, leer un versículo y alimentarte. Ey, icono, necesitamos pasar de eso a veces. Necesitamos ir más allá. Necesitamos luchar con lo que está pasando aquí. Necesitamos uh, entrar en lo que está pasando aquí. Necesitamos entrenarnos para dar en el blanco. Necesitamos tener una actitud que cuando se, se, nos metemos en estos textos difíciles, necesitamos tener una actitud que apunta en el blanco. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Voy a intentar, ¿qué está diciendo aquí? Cueste lo que cueste. ¿Sabes por qué? Porque lo que está en juego es mucho más de lo que a veces nos imaginamos. Pedro sigue diciendo, 
que los ignorantes son cosas difíciles de entender. Y dice que los ignorantes e inconstantes tuercen. Ah, yo sé que tú has tenido esa experiencia y yo la he tenido un montón de veces. Cosas que dice Pablo y los ignorantes tuercen y, y retuercen. Por cierto, paréntesis, la serie originalmente se iba a llamar Retorcido. <risa> Como que retorcemos esos pasajes. Luego cambiamos el título, cambió el título porque uh, quería abrirlo un poco más. Pablo está hablando, Pedro perdón, está hablando aquí de, de intencionalidad. Yo sé que a veces no lo hacemos intencionalmente. No retorcemos esas cosas. Simplemente es que no luchamos con lo que está pasando en el texto. Pero él dice, quédate, con, quédate conmigo un segundo, dice, retuercen como también las otras escrituras. No te pierdas lo que dice la última frase. No te pierdas porque lo que está haciendo es poner el, ponerte el dedo en el ojo a ti y a mí. Y decir, cuando hacemos eso, el riesgo que corremos espiritualmente es más grande de lo que parece. Para su propia perdición. Para su propia perdición. Joel, ¿qué dice aquí? Ah, pues, pues dice algo y a ver, y oh, se siente muy bien. Pero cuando, cuando nos perdemos lo que Pablo está diciendo, literalmente en una de sus cartas, corremos el riesgo de que nuestra vida espiritual se venga abajo. E icono, este es mi deseo para ti para mí. Y otra vez, entiendo, a veces el trabajo no nos deja, la vida misma, el cansancio los hijos, o las responsabilidades familiares, padres mayores, lo entendemos. Esto no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de actitud. Es una cuestión de, de venir y decir, Señor, enséñame qué es lo que está pasando aquí. Y lo que quiero que entiendas es que antes de hablar de lo que vamos a hablar estas semanas y ver que vamos a, a, a tratar de explicar algunos de estos textos y vamos a hacernos incómodos muchos de nosotros, quizás llevas una larga trayectoria en el cristianismo y algunas de las cosas que voy a decir van a ser como, ok, y, uh, en medio de todo eso, lo que quiero es que seamos una comunidad de personas que entran en este libro que llamamos Biblia y empezamos a luchar con el texto. ¿Sabes por qué? Porque vale la pena. Porque vale la pena. Lo último que desearía para ti y para mí es porque venimos a esto y usamos clichés superficiales en nuestra vida espiritual, estemos destrozando nuestras vidas. Estemos destrozando nuestra vida espiritual. Y a veces me ha pasado, es como llega alguien y me menciona, es como su vida es un desastre quizás, y como pastor viene, nos sentamos a hablar y menciona un par de textos y lo primero es como, ¿cuánto ah. habéis visto La princesa prometida? ¿Alguien se acuerda de la película de La princesa prometida? Sabéis que es la película favorita de mi mujer, de Ami. Sabéis que podéis regalarle la, la, la película, bueno, ellos no se regalan DVDs hoy en día. Ah. Es, es, la princesa, ¿Os acordáis de la escena cuando... Eh, creo que es Vicini que se llamaba, no me acuerdo, pero le dice, el, 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 el espadachín español le dice, tú, tú estás usando esa palabra demasiado y no creo que signifique lo que crees que significa. ¿Os acordáis de ese, de ese momento? A veces me, tengo la misma, viene alguien es como, no creo que signifique lo que crees que significa eso. Y muchas veces la palabra de Dios no es útil en nuestra vida, como dice Pablo en Timoteo, y la razón es muy sencilla. Es porque no tenemos la actitud de apuntar al blanco. Así que, Icono, ah, este es mi deseo para nosotros. Antes de decir nada más, hey, conviértete en una persona que es capaz de luchar con el texto. ¿No es fácil? No, no es fácil. Nunca debería ser fácil. Y, y ojo, no es fácil 
Uh, hay muchos libros religiosos, ¿ok? Hay, hay muchos libros religiosos. Uh, uh, los Vedas del hinduismo, uh, los escritos del budismo, uh, el Islam, el Corán, hay muchos escritos religiosos. Y algunos son difíciles, pero por diferentes razones. No sé si, veis a, si hay alguien que sea musulmán en la sala, y lo que voy a decir, lo voy a decir con todo el respeto y el amor del mundo, ¿ok? O si conoces a alguien que es musulmán, pero por ejemplo, una de las actitudes en, cuando viene con el Corán, uh, la persona que me cortaba el pelo hasta hace poco es un amigo, uh, se llama Mohamed, y es uh, musulmán. Pero hay una cosa que me sorprendía, cuando hablamos de, de, del Corán y del Islam, una de las cosas que terminaba diciendo es, va, pero es que tú no entiendes el Corán, porque una de las cosas que hago es estudiar precisamente el Corán. Y me decía, no lo entiendes, ¿por qué? Porque las, las únicas personas que pueden entender el Corán son las personas que entienden el árabe original del Corán. Y decía, ni siquiera las personas que harán el árabe pueden entender realmente qué está pasando ahí. Y es como poner una barrera. No sé si la misma experiencia en el cristianismo quizás viene de una tradición católica, pero eso pasaba exactamente igual en la época más medieval, pero también hacia nuestros tiempos, donde la, la actitud con la Biblia es, no, lo siento, tú no puedes entenderla, la iglesia tiene que interpretarla por ti. La iglesia tiene que decirte qué significa esto. La iglesia, la, la, el liderazgo de la iglesia tiene que decirte, esto es lo que significa. ¿Sabes qué? Cuando digo que es difícil entender, no me refiero a nada de esto, no me refiero a que necesites a alguien a tu lado, que interprete por ti. ¿Sabes qué? Tú puedes llegar a esto, a este texto, ¿ok? Tú, cualquier persona en esta sala, ahora mismo, sea cual sea su historia, sea cual sea tu historia, tú puedes entrar aquí, no necesitas a nadie más. Ese texto está abierto a todo el mundo. Y no es que sea difícil también en el sentido místico. Aquí hay algo que son los iniciados. Es la idea del gnosticismo del primer siglo, que venía gente y decía, no, 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 solo los iniciados en el conocimiento pueden entender qué está pasando aquí, leer entre líneas. No, tampoco tiene nada que ver con eso. El significado está ahí delante de tus ojos. La cuestión es mucho más sencilla de lo que parece. ¿Sabes por qué es difícil? Es porque Dios se revela a la humanidad y utiliza un principio muy sencillo. ¿Alguna vez te ha preguntado por qué cuando Dios se revela a la humanidad y habla en la Biblia y dice cosas difíciles? ¿Por qué Dios nunca reveló la, la, la ecuación de Einstein, por ejemplo, E igual a MC al cuadrado? ¿Por qué no se la dijo a Josué? ¿Alguna vez te has pensado eso? Digo, señor, ¿podrías haberlo hecho mucho más sencillo si se la revelas a Josué? Hubiese sido increíble, te imaginas, ¿ok? Que de repente leemos, wow, estaba ya en Josué esa ecuación. O el teorema de Pitágoras. ¿Por qué no estaba todo eso ya revelado antes? Muy fácil. Es porque cuando Dios se revela a la humanidad, utiliza un principio, o nosotros lo llamamos así, se llama el principio de acomodación. Es que Dios va revelándose de acuerdo a la psicología colectiva humana. Es dónde está el ser humano. Es, el ser humano no puede entender más allá de lo que su psicología colectiva le permite. Y Dios se revela por medio de eso. Es como ir caminando de la mano con el ser humano. Es como ir caminando de la mano. Y cuando Dios se revela en ese momento, nosotros hoy vivimos dos mil años después, la dificultad no está en que sea algo místico, algo que solo los iniciados... No, está simplemente que, eh, que esto fue revelado a personas hace mucho tiempo y hay que trabajar en lo que está pasando ahí. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Es difícil en la Biblia, sí. ¿Debería ser difícil? Sí, por supuesto. Pero entra, lucha, porque vale la pena, ¿ok? Porque vale la pena. Y esto es lo que quiero que consigamos. Mientras luchamos con el texto, mientras nos introducimos en todo esto que dice, mientras luchamos con estos textos estas semanas, lo que quiero que consigamos es muy sencillo, quiero que consigamos esto. Y es refinar cómo leemos algunas ideas para entender cómo modela nuestra teología. Palabra rara, ¿ok? Palabra uh, cristianoide a veces, pero es, es algo muy sencillo. La teología es el sistema coherente que todos tenemos acerca de cómo vemos el mundo con los, con los lentes de Dios, con las gafas de que Dios está en este mundo, con la revelación de Dios. Todos leemos el mundo de cierta manera, ¿ok? Todos leemos el mundo de cierta, uh, desde cierta perspectiva y a veces desde una perspectiva dependiendo de nuestra experiencia. 
¿Okay? Por ejemplo, si hay algún biólogo en la sala, tiendes a leer el mundo y la sociedad con ojos de, ah, yo tengo cierto conocimiento de biología y sé cómo funciona. Si eres sociólogo, de esa manera también. La teología es simplemente la capacidad o la actitud o la ciencia de hacerse un sistema coherente en el cual vemos el mundo a través de lo que dice la Biblia, a través de quién es Dios, de la imagen de Dios en nosotros. Y cuando vemos ese mundo, podemos analizar lo que está pasando a nuestro alrededor con esa teología. Entonces, cuando leo un pasaje, cuando leo, por ejemplo, aquí dice, ah, eh, cualquiera de los textos que estamos leyendo aquí, la pregunta no es qué me está diciendo a mí, la pregunta primordial no es qué me está diciendo a mí o qué significa para mí. La pregunta primordial jamás es esa. La pregunta que haces cuando lees este libro es otra muy distinta. Es cómo encaja esto en el sistema teológico y cómo lo modifica. Cómo modifica ese sistema coherente y cómo, cómo le añade ese sistema y cómo crece ese sistema teológico. Y eso es súper importante. ¿Sabes por qué? Como iglesia es imposible responder a todas las preguntas que tú tienes sobre la vida. Imposible. Responder a todas las situaciones en las que caminas, todos los problemas en los que te metes, todos las, las, los, los, los conflictos en los que quieres salir, Todas esas preguntas que a veces vienen a mí como pastor y dicen, ¿qué debería hacer? Eh? Y sabes que muchas veces no puedo hacerlo porque soy pastor y tengo que tener una respuesta, pero muchas veces la respuesta que tengo es, no tengo ni idea. ¿Okay? A veces me gustaría, es como, hey, Joel, ¿qué debería? No tengo ni idea. ¿okay? ¿Sabes cuál es la respuesta a veces a guiarnos y a caminar nuestra vida? Es aprender a crecer ese sistema teológico que aplicamos luego en cada situación. Cuando aprendes a ver el mundo con los ojos de Dios, con el corazón de Dios, con lo que Él nos dice, en ese momento tú puedes resolver las situaciones de tu vida y los conflictos y cada paso que das en tu vida con ese sistema que has creado. Y lo que quiero que hagamos es refinar cómo leemos algunas ideas en la Biblia. Refinar cómo apuntamos a esas ideas. ¿Para qué? Para que ese sistema esté sólido y puedas llevarlo en tu mochila eh, intelectual y existencial, caminar tu día a día con ese sistema, de tal manera que en el momento en el que te encuentres con cualquier situación, puedas responder como Dios quiere que lo hagamos. Y en ese momento no tienes que preguntarte, ¿qué haría Jesús aquí? ¿Por qué? Porque la cuestión es mucho más, la vida es mucho más compleja. Y lo que quiero es que trabajes en eso y que apuntes a los, a los textos para que alimenten tu sistema teológico. ¿Estás conmigo o ya te has dormido? ¿Estás conmigo? Algunos están conmigo, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer en estas semanas es investigar estos textos y tratar de dar algunas uh, claves para que puedas hacerlo por ti mismo y empezar. No va a ser una clase bíblica, no va a ser, no pretendo hacer de esto un, 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 un taller ni nada por el estilo. La idea es darte algunas pistas para que tú mismo puedas aplicarlo, ¿ok? Sería increíble con lo que todos los que estamos aquí, que nos llamamos seguidores de Jesús, fuésemos personas capaces, casi expertos quizás, en venir a este libro y poder manejarlo. Poder alimentar nuestras vidas. Porque la Escritura es, ¿qué? Útil. Útil. Es útil para tu vida. Es útil para mi vida. Okay. Voy a compartir contigo tres cosas que puedes hacer para empezar. ¿okay? 
tres cosas que vamos a hacer en estas semanas para tratar de entender mejor esos, esas ideas, esos clichés, esos textos que a veces usamos, pero no de la mejor forma. ¿okay? Directamente tres formas, y quizás puedas apuntarlo si, si te gusta tomar notas. La primera es que quiero que hagas es esto, es leer desde el centro, entre comillas. Leer, entre comillas, desde el centro. ¿Qué significa eso? Muy fácil. Y cuando lees la Biblia, la lees, y voy a decir una palabra uh, que a veces es, es muy de, 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 del lingo, del lenguaje de la religión, ¿okay? es... Es cristocéntrico, es una lectura cristocéntrica de la Biblia. ¿okay? Cuando lees la Biblia, uh, sobre todo si aún no lo has hecho nunca, estás, no empiezas en Génesis y terminas al final y dices tú, ok, esto es como una novela, voy de una página a la siguiente página y trato de entender qué está pasando aquí. No. Si quieres de verdad entender, sobre todo esos textos difíciles, Jeremías 29, porque tengo planes para vosotros de prosperar y no planes de haceros daño, y quieres entender todos estos pasajes, ¿qué significa realmente? Tienes que empezar leyéndolos con Cristo en la cruz, en el centro. La Biblia misma nos dice que la revelación perfecta de Dios es Jesús en la cruz. Él es el que ilumina quién es Dios. Y cuando Él ilumina quién es Dios, podemos ir a otros pasajes sabiendo, este es el Dios que estaba en la cruz. Y muchas veces parte de nuestro problema leyendo partes de la Biblia que son difíciles de entender, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y todos hemos tenido esta conversación, quizás la has tenido con amigos que no son cristianos, ¿okay? y es como, ah, ¿por qué Dios mandó matar a los cananitas? Y fíjate, y hubo ahí un genocidio, y fíjate, el Dios malo este, y es lo, tú, quizás lo has luchado con esa idea, quizás has hablado con otras personas sobre esa idea, de cierto, los, uh, los famosos... Uh, a, a jinetes del ateísmo contemporáneo, del ateísmo moderno, lo mencionan en sus libros y es el Dios del Antiguo Testamento que manda a matar a la gente. Y es, ¿sabes qué? Muchas veces eso es un problema. ¿Pero por qué? Es porque no se lee con una mentalidad cristocéntrica. Es porque no vamos primero a Jesús y de ahí vamos a todos los demás eh, lugares. Entonces, cuando lees los textos, la clave para interpretar lo que está pasando ahí es Jesús en la cruz. Es el Dios que revela a Jesús en la cruz. Y si algo que dice un texto no se parece a Jesús en la cruz y a lo que él revela, es que no estamos pillando lo que de verdad dice. ¿Estás conmigo? La primera es leer desde el centro. Esto es súper importante. Esa es una de las llaves que, que abre la puerta para entender mucho lo que pasa al principio y al final de la Biblia. En segundo lugar, okay, es leer desde el contexto. Leer desde el contexto. Y esto quizás lo has escuchado muchas veces, pero esto es súper importante y lo vamos a ver ahora eh, en, el, en el texto que vamos a usar de ejemplo al final. Vas a ver que es súper importante leer. Es, una de las peores que puedes, cosas que puedes hacer es simplemente abrir la Biblia y pillar un texto. Y ya está, y tratar de entenderlo. Tienes que entender el contexto y hay diferentes contextos. El primer lugar es el contexto histórico. Es cuándo se escribió, qué estaba pasando alrededor, ¿ok? Cuando Pablo escribió a los romanos, hey, ¿quién era el emperador y qué estaba pasando? Porque eso da una idea sobre el lenguaje que está usando y sobre por qué usa ese lenguaje y sobre por qué está diciendo lo que está diciendo. Y muchas veces las cosas usan lenguaje y las leemos sobre cómo usamos ese lenguaje hoy y no tienen nada que ver cómo se usaba ese lenguaje en aquel tiempo. Entonces, entender el contexto histórico, en segundo lugar, es entender el contexto personal. Pablo, escribe una carta. Hey, ¿Qué está pasando con Pablo cuando escribe esa carta? ¿Estaba enfadado? Estoy enfadado con vosotros. ¿Estaba alegre? Estaba, estaba, no sé, había cenado mal esa noche. Cualquiera de esas cosas son importantes para entender por qué dice lo que dice. Si tú estás hablando con alguien y de repente entiendes, ah, me estás diciendo eso porque ayer cenaste pimientos asados y no te han sentado muy bien. Y hoy estás corto de paciencia. Eso cambia completamente cómo leemos a una persona, ¿sí o no? Cómo escuchamos a una persona. Lo mismo pasa en la Biblia. 
Entonces necesitamos entender qué está pasando ahí. Y el último contexto es el contexto inmediato. Es decir, qué es lo que está diciendo antes, qué es lo que dice después. ¿Por qué? Porque lo que se llama el, el tren de pensamiento, el hilo de pensamiento que está diciendo es la clave para saber, ok, esto es de lo que tenía en mente cuando estaba diciendo eso. El contexto es súper importante, pero os voy a dar la tercera. Y quizás la tercera es por la que quiero que empieces. Por la que quiero que empieces. La tercera es simplemente esta. Es leer desde un corazón abierto. Leer desde un corazón abierto. Pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te ha pasado? Que estás hablando con alguien, estás diciendo algo, y en sus ojos, en los ojos de la otra persona estás viendo. Ese tío no me está escuchando. Lo único que está haciendo es preparando qué es lo que me va a decir. ¿Sí? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Constantemente, ¿sí? O sea, tú, yo tengo tres hijas, constantemente está. Es como estoy, diciendo, estoy hablando y es como sus ojos está. ¿Me estás pensando qué es lo que me vas a responder? ¿Sí? Estás hablando de, de la fe con alguien o con algo que estás en desacuerdo, política, y estás hablando y tú estás diciendo, estás escuchándome lo que te estoy diciendo, lo único que estás haciendo es pensando qué vas a responder. Y esa es la peor forma de tener una conversación abierta y honesta, ¿sí o no? Es como, estoy hablando de una pared. Ahora, déjame ponértelo un poco, darle la vuelta ahora a lo que hacemos nosotros. Yo creo que a veces eso es exactamente lo que hacemos con la Biblia. A veces escuchamos y venimos a ver lo que dice la Biblia y somos aquella persona que está ya tratando de decir qué es lo que voy a responder. Y venimos a leer esto no con una actitud de Dios me guste o no me guste, he creído que tú eres la fuente de vida. He creído que tú eres la fuente de la belleza. He visto en Jesús que tú eres el que da la esperanza, la fe, el amor, el que conduce nuestra vida a la virtud. Y la actitud muchas veces que necesitamos no es la actitud de me voy a tragar lo que sea, es una actitud diferente. Es una actitud de decir, Dios, aunque no me guste, háblame. Aunque no me guste, háblame. Hay una canción que um, estaba escuchando esta semana uh, que dice, en la primera frase, dice, aquí está mi corazón, oh Dios, habla verdad. Y lo repite constantemente. Aquí está mi corazón, oh Dios, habla verdad. Aquí está mi corazón, oh Dios, habla verdad. Aquí está mi corazón, oh Dios, habla verdad. Y muchas veces lo que necesitamos algo, es algo tan sencillo como abrir nuestro corazón, no para tragarnos lo que sea, no para ser esas personas que se tragan lo que... No, es una actitud de decir, ah, Dios, yo sé que voy a leer cosas aquí que me cuesta leer. Y yo sé que estáis muchos ahí. Yo sé que habéis leído algunas veces cosas aquí que dices tú, no, no, no sé, me cuesta esto, me cuesta. Textos sobre comportamientos, textos sobre ética, cosas que a veces nos cuesta entender. Y el punto no es, no, no estoy ahora diciendo, ¿es verdad o no es verdad lo que crees? No tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con una actitud que a veces malinterpretamos lo que leemos, no porque no sepamos qué es lo que está diciendo, sino porque interiormente, emocionalmente, nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptar lo que pueda estar diciendo. Y esa es la, la clave fundamental muchas veces para no entender lo que está diciendo. ¿Estás conmigo? Ok, leer desde el centro, leer desde el contexto y leer desde un corazón abierto. Es una manera de empezar, ¿ok? Cuando estés leyendo, simplemente... Le y eso te va a ayudar. Ok, ¿practicamos lo que acabamos de decir ahora rápido? Vamos a practicarlo rápido. Ok, busquen Filipenses, como decía, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Es uno de los textos más, más usados. Es decir, si hay algún texto mal interpretado en la Biblia, es este pasaje que vamos a leer ahora, ¿ok? 
Ah, pero antes de pasar, tengo una pregunta que te va a ayudar, que nos va a ayudar a todos a poder entender qué es lo que está pasando ahí. Esta es esta pregunta. No tienes que levantar tu mano, no, no tienes que mostrarlo de ninguna manera, pero tengo esta pregunta para ti, ¿ok? ¿Vives dominado por lo que tienes o por lo que te gustaría tener? Quiero que lo pienses un segundo, ¿ok? ¿Vives dominado por lo que tienes? O alguno dice, es que yo no tengo muchas cosas. Genial. O por lo que te gustaría tener. ¿Vives dominado quizás por lo que tienes en tu cuenta bancaria? O la, el tamaño de la casa que vas a comprar o lo que sea. Es una pregunta abierta, ¿ok? No, no, no tiene una respuesta, pero la, la idea es simplemente esta. Es, ¿Vives dominado por lo que tienes o por lo que te gustaría tener? Porque gran parte de lo que está detrás de lo que vamos a leer ahora tiene que ver con esta pregunta. Y con cómo respondes esta pregunta en tu vida. Porque Pablo lo que quiere es liberarte precisamente de ese dominio y de esa esclavitud. El texto que leemos normalmente y que está en todos los sitios es Filipenses 4, versículo 13. Filipenses 4, 13, dale para atrás, creo que está atrás. Dani, no, no está, a lo mejor lo que... Eso es, gracias Dani. Filipenses 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo que fortalece. ¿Cuántos habéis escuchado esto? Okay, ¿Te sonaba ya de antes? Ok, a algunas personas les sonaba de antes. Okay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh, quizás no lo has escuchado, pero eh, se utiliza muchísimo en el ambiente cristiano. Es, es uno de esos textos que se utiliza por todos sitios. Okay. Voy a empezar una nueva empresa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Eh, hacemos camisetas que pone todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te preocupes. ¿okay? Vas, vas a empezar una nueva carrera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿sí? Ah, ah, voy a jugar un partido de fútbol y ¿okay? quiero ganar. No te preocupes. Escríbete en los zapatos. Todo lo puedo en, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y tienes un problema porque el equipo contrario también se lo escribe en los zapatos. ¿okay? Así que todo lo, no, nadie sabe quién puede más. ¿okay? Pero lo hacemos constantemente. Es, una, es uno de esos clichés que usamos constantemente. Hey, todo lo puedo en Cristo. Y normalmente lo usamos en contextos, lo, lo que llamamos, quizás no es la mejor expresión, quizás no es la mejor forma de ponerlo, pero es en contextos positivos, en, en conseguir algo. ¿Sabes qué? Tengo ganas de escalar el Everest. ¿Lo has hecho alguna vez? No, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Hey, voy a nadar el estrecho de Gibraltar. Oye, pero tú hace 10 años que no te das una ducha. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? ¿Eh? Hey, la verdad es que voy a empezar esta carrera. Hace, hace, hace 13 años que no lees un libro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es, normalmente solemos usar eso en contextos de superación. Y solemos usarlo en, en, en momentos en los que queremos alcanzar algo que creemos que está fuera de nuestro alcance. Ahora, déjame ponerlo claro. Creo que Dios puede llevarte a conseguir cosas que parecen imposibles. Lo creo. Creo que de verdad a Dios ha puesto en nosotros un poder que muchas veces no entendemos un poder en esos aspectos positivos de ser creativos y de, eh, y de, y de uh, dar pasos hacia adelante en cosas que creemos imposibles. Lo creo, lo creo. De hecho, es una de las cosas que, que más me cargan en nuestra generación. Uh, creo, y creo que es una de esas cosas que a veces necesitamos, necesitamos despertarnos a esa realidad. Una de las cosas que más me cargan, y no sé si te ha pasado, sobre todo a las personas en la sala quizás más mayores, es uh, a veces veo a personas... Uh, en, en, no es que sea muy mayor, ok, pero a lo mejor lo que, lo que voy a decir suena que ya soy viejo, que me he puesto, no sé. Uh, pero a veces veo personas de 20 años o personas en la universidad, y no sé si os pasa, ¿eh? pero es una de esas cosas que, por las que siento pasión. Veo a personas jóvenes, sobre todo en la iglesia, y digo, hay un potencial en ti y no te das cuenta ni siquiera de lo que Dios ha puesto en ti. Y lo, lo trágico de todo esto es que solo te vas a dar cuenta de eso cuando hayan pasado 15, 20 años y quizás ya sea demasiado tarde para, para ponerlo en práctica. 
A veces veo a personas con un talento increíble, veo a jóvenes de 20 años. Yo, cuando tenía, yo no sé si tienes esta sensación, a mí me pasa. Yo cuando tenía 20 años aún estaba viendo Pokémon en la televisión, ¿sí o no? Y ahora ves a chavales de 20 años hablando cinco idiomas, haciendo, no sé, de becario en Alemania y, y haciendo cosas que es como, no sé, sacando dobles grados. Yo no empecé a leer un libro hasta que tenía 23 años. El primer libro que, que, que leí, cuando empecé a leer, literalmente, tenía 20, 20 y pico de años, cuando empecé a leer libros y cuando me empezaba a gustar leer libros. Yo antes de esa edad, lo, lo más aventurero que hacía era salir en bicicleta. Y veo a, a chavales de, de 18, 20, 22 años con un potencial para transformar el mundo y para hacer que la iglesia sea lo que el mundo aún jamás ha visto. Y a veces lo veo y digo, hay un potencial increíble. Y el drama es que no te vas a dar cuenta de eso hasta que tu vida esté sumergida en responsabilidades y no seas capaz de ponerlo en práctica. ¿Y sabes qué creo? Creo que Dios nos ha dado un poder en su espíritu. Y a veces creo lo mismo de todos nosotros. Tú tienes un poder en ti que el espíritu ha puesto en tu vida y es una promesa. Y a veces pienso que necesitamos despertarnos porque ese poder está simplemente en forma potencial en nosotros. Y no somos capaces de hacerlo explícito. ¿Pero qué significa ¿Qué significa lo que está aquí en... ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Significa que Dios nos va a hacer conseguir todo lo que queramos conseguir en la vida? No. ¿Significa que vamos a conseguir todos nuestros deseos? No. Vamos a ir a la primera, a la primera a, a, de las claves que di. La primera es lectura cristocéntrica. Cuando vas a la cruz ves a un Jesús que consiguió todos sus deseos y hizo todo. En cierto modo, sí. Pero es un Jesús que unos días antes de estar en la cruz se arrodilló delante de la cruz y ¿qué es lo que dijo? Dios, si puede ser, pase de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se cumplieron sus deseos? No. El tío no quería ir a la cruz. Y aún así fue. ¿Por qué? Por obediencia. ¿Significa esto entonces que esa es la, la, cómo leemos esto? ¿Dios quiere todo lo mejor para ti en tu vida? Por, por supuesto hay parte de eso, pero hay algo mucho más profundo en todo esto. Eh, vamos al contexto inmediato, ¿Qué es lo que está perdón, al contexto del autor primero. ¿Qué es lo que está pasando aquí cuando Pablo dice eso? Muy fácil, Pablo está en una cárcel romana. Y una cárcel romana no es una cárcel en Madrid en el 2010 ni en el 2020. Una cárcel romana es básicamente una cueva donde en cualquier momento pueden sacarte y ejecutarte. Donde estás con ratas, literalmente. Okay, ¿Cuál es el contexto general en el que está diciendo esto? Es muy fácil. Pablo está diciendo... Esta es la clave y esta es una de las cartas más increíbles si estás pasando por momentos difíciles, si, si te cuesta ver la belleza del mundo. Pablo está hablando de la felicidad en medio de los momentos más duros de nuestra vida. En Filipenses, Pablo está hablando de la clave de la felicidad que va más allá de nuestras circunstancias. Eso es lo que está diciendo. Lo ha repetido una y otra vez. Lo ha repetido una y otra vez desde la cárcel. Y está diciendo, hey gente, alegraos, alegraos. Y entonces en el contexto anterior empieza diciendo esto. En gran manera, dice Pablo en Filipenses 4, versículo 10, en gran manera me que me gocé, y ahí está la palabra que repite una y otra vez, un tío que está en la cárcel, ¿ok? Que está, y de hecho en otras cartas dice que la, tales personas me han abandonado. Tú imagínate que estás en la cárcel y aquellos que crees que son tus amigos empiezan a dejarte y empiezas a estar solo y no sabes qué pasa y no sabes qué va a pasar contigo, aunque tienes la confianza de que vas a vivir, pero puede ser que te ejecuten mañana y estás ahí pasando quizás hambre. Es muy posible que Pablo se hubiese asombrado a esta idea moderna de comer tres veces al día y él está ahí pasándose con ropas sucias, en gran manera que me alegré, en gran manera me gocé, en gran manera mi espíritu se alegró. ¿Por qué? En el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado 
sobre mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué está diciendo? Muy fácil. Habéis sacado vuestras carteras, habéis pensado en mí y habéis hecho donaciones. ¿Para qué? Para sostenerme. Me habéis mandado un donativo increíble, una ofrenda increíble y aquí estoy, la he recibido gracias. Y de verdad me anima porque estaba solo aquí. Y lo que creo que Pablo está tratando de decir aquí, cuando está hablando de eso, es mostrar gratitud. Pero me imagino que cuando Pablo está hablando de esto, está hablando, y el escriba lo está copiando, porque Pablo no escribe sus propias cartas, ¿ok? Siempre hay un escriba que escribe lo que él está diciendo, entonces Pablo está editando. Y yo me imagino que cuando Pablo llega a este momento y está diciendo esto, dice, no, no quiero que piensen tampoco que... O sea, está bien, me alegro por lo que dice, pero no quiero que, dependa, que, que, que piensen que mi felicidad depende de lo que me han enviado. Mi felicidad se asienta en algo muy distinto. Y por eso sigue diciendo, hey, párate un segundo, no, sigue adelante, no lo, lo digo porque tengas que hacer, no porque tengas que hacer. Hey, párate un segundo, gracias por lo que me habéis dado, me, me regocijo, pero no lo digo porque tengas que hacer o porque esté deprimido o porque esté entristecido o porque esté abajo. Lo digo por algo distinto y es, ya que he aprendido a contentarme y contentarse es algo que uno aprende. Contentarse es algo que uno aprende. Contentarse en este contexto es muy sencillo. Pablo, estos son los pasajes que te demuestran que tienes que leer más a Pablo. Porque Pablo es brillante en cómo maneja el mensaje. Pablo es brillante en cómo exprime la, las distintas tensiones e ideologías de la vida y sabe meterlas para apuntar a lo que significa estar en Cristo. Cuando Pablo escribe esta palabra, está usando una palabra que pertenece a una filosofía que hoy en día está volviendo. Y es la filosofía estoica. ¿A cuántos es una de las palabras estoicos? Eso es, a muchos de nosotros, ¿ok? Los estoicos fueron un grupo de filósofos, que, una filosofía que empezó más o menos en el año 300, 301 antes de Cristo. Y básicamente lo que habla es vivir más allá de las pasiones y de las necesidades y vivir más allá de los bienes materiales. Y por eso hoy tenemos esa expresión, vivir con una actitud estoica. Es no, no vives movido por, por las pasiones y por los deseos, sino que vives superando eso. Y cuando Pablo escribe eso, está pensando, está, las personas que lo escucharon sabían a qué se estaba refiriendo. Seguramente había estoicos delante de él en, en la comunidad cuando leían esa carta. Y estaba hablando de, hey, he aprendido a contentarme. Yo me imagino los estoicos diciendo, sí, es cierto, eh, muy bien, Pablo, qué bien, ¿no? lo estás entendiendo. Porque la clave de la vida es sobreponerse a eso, sobreponerse a las circunstancias, sobreponerse a los deseos, sobreponerse a aquellas cosas que dominan nuestras vidas. Sea lo que sea lo que domina tu vida, es sobreponerse a eso. Y eso es algo que se aprende. Y eso es algo que se aprende por experiencia. Y sigue diciendo, cualquiera que sea mi situación. Y ahora va a decir, ¿cuáles son las situaciones? Se vivir en humillación. Algunas de vuestras Biblias dicen, se vivir en humildad. Y la idea detrás de eso es mucho más fuerte. No es que Pablo sepa vivir humildemente. Una casa pequeña y un coche de segunda mano, y ropa quizás usada. No, no significa eso. Lo que está diciendo Pablo aquí en términos de economía es sé vivir en esas situaciones que la gente considera humillantes. Sé vivir en una situación que no te dejaría salir de casa. Y algunos de nosotros vivimos en situaciones así a veces, en nuestro mundo posmoderno. Hey, te voy a sacar una foto. No, no, que no tengo la ropa adecuada. No, me siento humillado. ¿Sí o no? Algunas de esas situaciones socialmente humillantes que no te dejan salir de casa, que quieres ocultar, que no se lo cuentas ni a los familiares. Algunos de nosotros incluso vivimos en situaciones humillantes de tal manera que no se lo contamos ni a nuestros, ni a nuestros uh, maridos o a nuestras esposas o a nuestros hijos. No, 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 no digas nada, voy a salir de esto. Y son situaciones humillantes. 
Y eso es lo que se está refiriendo aquí. Sé vivir en una situación humillante, donde no tengo absolutamente nada y tengo que depender de la bondad de otros. Y sé tener abundancia. Y sigue diciendo, en todo y por todo estoy enseñado. Y esa palabra enseñado, Pablo vuelve a tocar en los estoicos otra vez, porque significa estoy iniciado. Tengo esa iniciación. Y Pablo está tratando de volver a esa cultura estoica del de, de, de contentamiento y la, la, el vivir por encima de las pasiones. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y quiero que te quedes con una cosa. Y esto es muy sencillo. Es que Pablo no está hablando solamente del contentamiento. Casi me caigo aquí ahora. Está... Eh, no he tenido ese contentamiento eh, simplemente para situaciones malas. Pablo está hablando de tener contentamiento también para situaciones buenas en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque es cierto que necesitamos contentamiento para momentos en donde las cosas son difíciles. Pero algunos de nosotros, igual que algunos de ellos, también necesitamos contentamiento para cuando las cosas van bien. Ah, muchos vivimos dominados, incluso cuando dominados por el más, por la idea del quiero más, quiero más. Yo no sé de quién es esta frase, la escuché hace tiempo, es una de las cosas que dicen los predicadores y no tengo ni idea de dónde salió, pero hace tiempo uh, alguien comentaba que uno le preguntaron a un, a un billonario, una persona que tiene mucho dinero, ¿cuánto es suficiente? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Simplemente un poco más. Simplemente un poco más. Pero el contentamiento no es algo que necesitas cuando no tienes un, un, un euro en la cartera. El contentamiento es algo que necesitas también cuando puedes pagar el coche al contado. El contentamiento es algo que hace que tu vida no esté dominada por las circunstancias, por lo que está pasando a tu alrededor, ni bueno ni malo. Y en ese contexto es en el que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Lo que significa es que el gozo en tu vida, que la alegría en tu vida, que la paz en tu vida no está condicionada por tus circunstancias. Y no tiene nada que ver con acabar una carrera, con subir el Everest o con empezar una nueva empresa. ¿Sabes qué tiene que ver muchas veces? Tiene que ver también con decir que no a cosas. ¿Sabes qué? Dios me ha dado el poder de decir que no a la avaricia. Dios me ha dado el poder de decir que no a no ser vulnerable con otras personas en mi comunidad. Dios me ha dado el poder de decir que no a invertir mi vida y mi trabajo y descuidar a mi familia. Dios me ha dado el poder de decir que no a esas cosas que a veces nos absorben y que les damos el poder de la identidad, de nuestra identidad. E igual que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Muchos de nosotros sacamos nuestra identidad y nuestra felicidad y aquello que queremos del dinero... Muchos de nosotros sacamos esa misma identidad de otras cosas a nuestro alrededor y Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es suficiente. Y es ahí donde quieres llamarte Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo. Puedo decir que no a cosas que antes dominaban mi identidad y que ya no necesito. Voy a tratar de resumirlo de esta manera y terminamos así, chicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa esto. Mi gozo no está condicionado por lo que me pasa en el contexto. Mi gozo no está condicionado por lo que me pasa. Ni cuando me va mal, ni cuando me va mal en la vida, ni cuando me va bien. Y Pablo no está diciendo que la economía que tengas sea buena o mala. Hey, es bueno tener dinero, es malo tener dinero. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo es, no es importante. 
¿Puedo tener o no puedo tener? Pero lo que veo en mi vida es, es el cambio de prioridades. Eso ya no afecta a mi vida. Pasa a un nivel secundario y ahora puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo el poder para vivir en santidad. Tengo el poder para decir que no a ciertas cosas. Tengo el poder para decir, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto y esto y esto, pero puedo vivir de manera generosa y ayudar a estas otras personas con ese dinero. Una de las primeras veces que más me tocó esto de cerca fue, uh, hace unos años, uh, teníamos un coche viejo, usado, de segunda mano, um, y queríamos cambiar de coche y teníamos la economía para cambiar de coche. Entonces la idea era, podemos vender este coche, no, no íbamos a sacar mucho, esa es la verdad, ¿ok? Podemos vender este coche y comprar el coche nuevo. Y una de las primeras veces que me tocó eso, este pasaje, fue cuando estábamos a punto de vender ese coche y alguien, estaba, alguien que es de otra parte de España, no es de, no es de Madrid, uh, empezó, empezó a llegar a nuestros sueños, necesito un coche, necesito un coche de verdad, o sea, trabajo, todas estas cosas, necesito un coche. Y la idea de... Que, que, que me retó con este pasaje fue, ¿sabes qué? Tengo el poder para poder donar este coche, dar este coche sin sacar nada a cambio. Y hablándolo con Ami, con mi mujer, decidimos darle el coche a esta persona. Hey, ¿podemos sacar? Sí, podemos. Pero en el Espíritu de Dios tengo el poder para vivir gener una generosidad que no es normal. Y es algo que quizás a lo mejor no estás en ese lugar para hacerlo ahora. Pero cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para que saques algo, una, una carrera nueva, que eso es bueno, es quizás para que digas, hey, voy a trabajar menos para invertir en mi familia. Es quizás para que digas, hey, voy a, voy a utilizar esto para servir a otras personas en otro país donde no tiene. Es para que digas, Dios me ha dado una voz, tengo el poder, Dios me lo ha dado para usarlo y hablar de la belleza de Dios, aunque me caigan las del pulpo en este mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es mucho más radical de lo que a veces lo usamos. Así que termino con esto. Este es mi reto para nosotros. ¿Estás dominado por tus circunstancias? ¿Estás dominado por esas cosas a tu alrededor que consideramos que nos hacen mejor? ¿Estás dominado por lo que tienes o por lo que desearías tener? ¿Sabes qué es lo que te dice Pablo? No te preocupes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La semana que viene seguimos y vamos a hablar de algo que estoy seguro que te va a retar, estoy seguro que va a cambiar algunas, cosas, algunas ideas que tienes sobre qué es lo que dice la Biblia, pero uh, uh, de verdad, de verdad, de verdad, espero que te rete uh, lo, lo que hemos hablado esta semana, pero también lo que vamos a hablar la siguiente semana, mientras tratamos de apuntar lo que dicen estos pasajes. Señor, te damos gracias por la Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo.